0: Dort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Lieber Klaus, warum hast du uns das angetan? Wir wollen endlich nur wissen, warum.
1: Dieser bewegende Appell wird am 28. Februar 2019 vor dem Landgericht Bielefeld vom 28-jährigen Simon R. verlesen. Unser heutiger Fall passiert in einem Umfeld und unter Umständen, die man sich wirklich niemals ausmalen möchte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Und eins schon mal vorweg. Bei unserem heutigen Fall, da wird am Ende ein sehr außergewöhnliches und seltenes Urteil stehen. Doch erstmal ganz von vorn. Unser Fall trägt sich über mehrere Jahre im Schloss heute Stukenbrock zu, einer Kleinstadt in der ostwestfälischen Provinz zwischen Bielefeld und Paderborn.
1: Hier wohnt Vorarbeiter Udo B. Zum Zeitpunkt des Geschehens ist er 56 Jahre alt. Seine Nieren sind kaputt. Er kann nicht mehr arbeiten, leidet unter Schmerzen, Erschöpfung, muss dreimal die Woche an die Dialyse.
0: Und da ist Simon R dessen Zitat wir schon zu Beginn kurz gehört haben. Er arbeitet als Zerspanungsmechaniker. Aber heute ist er nicht nur körperlich, sondern auch psychisch schwer angeschlagen. Simon sagt, Ich bin heute ein gesundheitliches Wrack und versuche zu leben. Meine Nieren sind irreparabel geschädigt. Ich war früher ein guter Sportler. Heute bringen mich schon kleinste Belastungen an meine
1: Grenzen. Und dann ist da noch der damals 24-jährige Nick N., der mit Udo B. und Simon R. in seinen Semesterferien zusammenarbeitet. Er liegt im Wachkoma, ist geplagt von schweren Krämpfen. Sein Gehirn ist irreparabel geschädigt.
0: Aber was ist geschehen? Udo B. wird mit Cadmium und Blei vergiftet. Auch Simon R. wird mit Blei vergiftet. Nick N. erleidet schwerste Hirnschädigungen durch Quecksilber.
1: Hm, und was haben alle drei gemeinsam? Genau. Sie arbeiten bei der Armaturenfirma ARI in Schlossholte Stutenweg. Ein inhabergeführtes Unternehmen mit mehr als 700 Angestellten, wo jeder jeden kennt.
0: Und dementsprechend geschockt wird später die Belegschaft über das sein, was ans Tageslicht kommt.
1: Und dass die Sache ans Licht kommt, das ist purer Zufall. Simon R wird irgendwann misstrauisch. Das erste Mal im Sommer 2016. Da erscheint ihm das Wasser in seiner Trinkflasche plötzlich trüb. Auch Udo B., der spätere Dialysepatient, stellt das an seiner Flasche fest. Beide können es aber nicht einordnen. Das ist einfach zu diffus.
0: Bei Nick N. hingegen wird angenommen, dass die Vergiftung Ende Juli 2016 erfolgte. Die Auswirkungen seiner Vergiftung sind so gravierend, dass er nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann.
1: Einen Monat nach der Tat kann Nick N bereits nicht mehr selbstständig laufen und nur noch in einzelnen Worten sprechen. Im Krankenhaus wird trotz mehrerer CTs und MRTs erstmal keine konkrete Ursache für diese üblen Beschwerden gefunden. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Doch dann bestätigt sich nach zwei Monaten der Verdacht, dass die Symptome auf eine methyl quecksilber zurückzuführen sind.
0: Niemand bei Ariamaturen kann sich das erklären. Mit Quecksilber wird hier schließlich nicht gearbeitet. Aber jetzt wird alles auf den Kopf gestellt. Polizei und Bezirksamt überprüfen das Werk, saugen Maschinen ab, schicken die Proben zur Analyse. Ohne Ergebnis.
1: Das zur Behandlung erforderliche Medikament für Nick N., das muss extra aus Polen eingeflogen werden. Denn solche Vergiftungen, die sind in Deutschland echt extrem selten. Aber die Behandlung hilft nicht mehr. Es ist viel zu spät. Nick Enns Gehirn ist mittlerweile irreparabel schwer geschädigt. Er braucht 24 Stunden Betreuung.
0: Alle Fälle lassen sich später zeitlich einordnen. So wird Udo B. im März 2018 Blei und Cadmium verabreicht. Er kommt mehrmals ins Krankenhaus, hat Magenblutungen, dann akutes Nierenversagen.
1: Zum gleichen Zeitpunkt wird auch Simon R. eine Verbindung aus Blei und Cadmium verabreicht. Die Folge? Schwerste Nierenschäden. Seine Nierenleistung liegt nur noch bei 22 Prozent. Da aber sein Körper mit Schwermetall vergiftet ist, kann ihm keine Spenderniere mehr transplantiert werden.
0: Die Vergiftungen am Arbeitsplatz wiederholen sich mehrmals, bis Simon R. im Frühjahr 2018 langsam misstrauisch wird.
1: Und bei Ari beginnen sich nun viele zu erinnern. Da hatte es doch über Jahre mehrere Tote unter den Mitarbeitern gegeben. Ungewöhnlich viele Tote. Krebsgeschwüre, Schlaganfälle, Infarkte. Und
0: noch ein Gedanke kommt den Kollegen. Zusammen mit Udo B., Simon R. und Nick N. arbeitet ein gewisser Klaus O. bei Ari. Der 57-Jährige ist dort als Schlosser tätig. Aber er hat keine Vergiftungen. Lässt sich da etwa ein Zusammenhang herstellen?
1: Simon R. nimmt seit einiger Zeit auf seinen Pausenbroten ein Pulver bei. denkt erst, es sei Dreck aus dem Rucksack. Von nun an achtet er aber besonders darauf, wie er seine Brote zu Hause zubereitet. Simon R. entdeckt erneut seltsame Spuren in seiner Brotdose. Diesmal alarmiert er den Betriebsrat. Die Firma installiert eine Überwachungskamera und schaltet die Polizei ein. Der Richter wird später sagen,
0: sie haben Menschenleben gerettet.
1: Am 14. und 15. Mai 2018 zeichnet die Kamera auf, wie jemand die Brotdose aus Simons Rucksack herausholt, das Brot herausnimmt und dieses mit einer pulverförmigen Substanz bestreut. Dann legt die Person alles wieder zurück und verschwindet. Einen
0: Tag später, am 16. Mai 2018, kommt es dann zur Festnahme. Kollege Klaus O. wird vor seinem Spind verhaftet. Er führt ein Fläschchen Bleiacetat mit sich.
1: Kollege Udo B. ist fassungslos. Er hat 30 Jahre mit Klaus O. gearbeitet, nie einen Streit mit ihm gehabt. Wer ist Klaus O. wirklich? Warum hat er seine Kollegen vergiftet?
0: Klaus O. ist verheiratet, zweifacher Familienvater und seit knapp 40 Jahren im Unternehmen tätig. Er fährt jeden Tag 15 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er wird als Einzelgänger beschrieben, meidet den Kontakt zu seinen Kollegen. Oft grüßt er sie nicht mal und zieht sich während der Pausen allein zurück. Ein emotionsloser, schweigsamer, unauffälliger Typ. Oder besser gesagt, auffällig, unauffällig.
1: In seiner Freizeit verbringt Klaus O. viele Stunden in seinem Keller. Seine Suchanfragen im Internet klingen dabei wie folgt.
0: Aluminium im Körper. Metallleber. Erhöhte Kobaltwerte im Blut. Kobaltvergiftungen.
1: Im Keller des Hauses von Klaus O. in Bielefeld findet die Polizei ein Labor. Dort experimentiert der Schlosser mit Chemikalien und stellt hochtoxische chemische Verbindungen her. Die gefundenen Substanzen hatten alle das Potenzial, schwere Organschäden zu verursachen oder sogar zum Tod zu führen. Vorausgesetzt, sie werden in der richtigen Menge verabreicht.
0: Und falls ihr euch jetzt fragt, ob man diese Substanzen denn nicht bemerken würde, wenn man sie irgendwie verabreicht bekäme, dann muss man dazu erklären, dass sie oft süßlich riechen und auch süßlich schmecken sie, fallen also geschmacklich auf den Lebensmitteln kaum auf.
1: Schon seit 2011 befasst sich Klaus O. intensiv mit der Herstellung giftiger Chemikalien. Seine Laborausrüstung bestellt er im Internet. Wenn er Experimente mit verschiedenen Giftstoffen durchführt, dann notiert er seine Versuchsbeschreibungen in einem Schulheft.
0: Im psychiatrischen Gutachten wird Klaus O. als Täter bezeichnet, der zielgerichtet vorging und trotz der grausamen Folgen immer weitermachte. Noch kurz vor seiner Festnahme gibt er weitere Giftbestellungen im Internet auf. Klaus O. muss sich wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung sowie wegen versuchten Mordes in zehn Fällen verantworten. Es läuft nämlich parallel noch ein zweites Verfahren. Ihr erinnert euch an die seltsamen Todesfälle in der Firma in den Jahren vorher, die den Mitarbeitern wieder ins Gedächtnis kamen.
1: Die Polizei untersucht insgesamt 21 Todesfälle bei Ari Armaturen und zieht dafür sogar die Exhumierung einiger Leichen in Erwägung.
0: Der schweigsame Klaus O. wird sich auch im Prozess sehr verschlossen zeigen. Er verhält sich, als ob ihn das Ganze nichts angehe. Einzig mit dem Gefängnispsychologen führt Klaus O. in der JVA Bielefeld kurze Gespräche.
1: Der Psychologe gewinnt nicht den Eindruck, dass Klaus O. Bedauern zeige. Er bemerkt vielmehr, dass Klaus O. wie ein Wissenschaftler wirkt, der ausprobiert, wie Stoffe bei einem Kaninchen wirken.
0: Am dritten Verhandlungstag kommt ein weiteres schreckliches Detail ans Licht. Klaus O hat den Brunnen in seinem eigenen Garten mit Quecksilber vergiftet. Nun wird auch wegen gemeinschaftlicher Vergiftung
1: ermittelt. Als ich das gehört habe, dachte ich mir wirklich, wie dumm kann man bitte sein? Also wollte er da Wasserdiebe bestrafen, die seinen Brunnen hätten anzapfen können oder was sollte das? Weil, also wenn ich mich richtig erinnere, hatte er zwei Kinder, die auch dort mit ihm leben. Das ist sau gefährlich. Diese Frage allerdings nach dem Warum, die bleibt unbeantwortet.
0: Ein Psychiater erstellt ein Gutachten über Klaus O. Das Fazit lautet wie folgt. Er ist voll schuldfähig. Der Experte schließt nicht aus, dass Klaus O. auch nach langer Haft weitere schwere Straftaten begehen könnte. Diese Einschätzung wird maßgeblich zum spektakulären Urteil beitragen. Lieber Klaus, warum hast du uns das angetan? Wir wollen endlich nur wissen, warum. Diesen Appell seines Kollegen ignoriert Klaus O. Simon R. zermürbt die ausbleibende Antwort auf das Warum, sagt sein Anwalt. An 15 Prozesstagen sagt Klaus O. nur einen einzigen Satz. Er sagt, dass er sich den Ausführungen seiner Verteidigung vollumfänglich anschließt. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass es Klaus O. darum gegangen sei, zu sehen, wie seine Kollegen vor seinen Augen Schmerzen und Qualen erleiden. Klaus Ohs Vorgehen nennt er heimtückisch und grausam.
1: Am 7. März 2019 fällt vor dem Landgericht Bielefeld das Urteil. Klaus O. verbirgt sein Gesicht im Saal hinter einer Mappe. In seiner Urteilsbegründung sagt Richter Zimmermann,
0: Sie haben ihren Opfern schwerstes und lebenslanges Leid zugefügt und einen Hang zu weiteren schweren Straftaten. Sie sind eine Gefahr für die Allgemeinheit. Sie haben Gifte gemischt und sie fünf Jahre lang unentdeckt eingesetzt und ausprobiert. Und sie haben immer weitergemacht.
1: Über den im Wachkoma liegenden Nick N. sagt der Richter,
0: seine Vergiftungserscheinungen sind in den vergangenen 100 Jahren in der wissenschaftlichen Literatur nur dreimal aufgetaucht. Weltweit.
1: Klaus O. wird wegen versuchten Mordes und schwerer gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
0: Und das ist die Besonderheit dieses Urteils, die wir am Anfang bereits erwähnt haben. Denn eine lebenslange Haftstrafe bei versuchtem Mord ist wirklich eine Ausnahme. Der Berliner Opferanwalt Roland Weber ist einer der bekanntesten Nebenklagespezialisten Deutschlands und hat so ein Urteil in seiner Karriere erst einmal erlebt.
1: Denn dafür müssen bestimmte Merkmale erfüllt sein. Und in diesem Fall greift das Merkmal der Heimtücke.
0: Klaus O. legt gegen das Urteil Revision ein. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verwirft sie aber.
1: Es scheint, als hätte der Richter mit seinem Urteil auch eine Art Vorahnung gehabt. Denn neun Monate nach dem Abschluss des Prozesses wird aus versuchtem Mord vollendeter Mord.
0: Nick N. erliegt nach über drei Jahren im Wachkoma den Folgen dieser Vergiftungen.
1: Der Fall hat wenig später noch ein weiteres Nachspiel. In einem Zivilprozess vor dem Arbeitsgericht Bielefeld wird über eine Entschädigung der beiden überlebenden Opfer verhandelt. Der Richter legt hier eine spektakuläre Summe von 1,1 Millionen Euro fest.
0: Aber wie soll Klaus O., der ja nun auch schon im Gefängnis sitzt, diese Schulden je bezahlen? Ihm gehört zwar ein Haus, aber darin leben ja seine Frau und die Kinder. Sein Anwalt Thorsten Giesecke sagt nach dem Urteil, er wird diese Summe niemals aufbringen können.
1: Ich bin ganz ehrlich, mir fällt es schwer, diese Folge hier zu beenden, ohne dass wir alle dieses Warum kennen. Und wie quälend das für die Angehörigen der Opfer und auch für die überlebenden Opfer sein muss, das kann und will ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, dieser Fall ist wirklich etwas ganz Besonderes und an Heimtücke wirklich kaum zu überbieten. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Wir danken euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Das Skript hat Ariane Werner erstellt, recherchiert mit Artikeln vom Stern, dem Spiegel der Neuen Westfälischen, der Welt und BILD, sowie OpenJur der Freien Juristischen Fachdatenbank. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
1: Bis zum nächsten Mal, eure Toni
0: und euer Mirko. Ciao Ciao. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.